0: 하나님의 말씀은 요한복음 3장 11절부터 21절까지 교독하시겠습니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 우리 아는 것을 말하고 본 것을 증거하노라. 그러나 너희가 우리 증거를 받지 아니하는 도다. 내가 땅의 일을 말하에도 너희가 믿지 아니하거든. 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함므로 벌써 심판을 받은 것입니다 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 진리를 줬는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하십니다. 아멘 오늘 2023년 성탄절에 하나님 앞에 예배하는 여러분의 심령에 성탄의 신령한 복과 은혜가 가득 가시기를 예수 이름으로 축복합니다 아멘. 성탄절 그러면 우리는 그 주인이신 예수보다도 분위기, 다시 말해서 본질보다도그 겉에 속한 것에 대해서 관심을 많이 갖기 쉽습니다 하지만 오늘은 조금 다른 각도에서 성탄절에 메시지를 좀 나눠볼까 합니다. 사실 목사에게 매년 오는 성탄절에 무슨 설교할 것인가 이건 참 고민거리 중에 하나예요. 복음서에 성탄에 관한 내용은 다 지극히 적고 일정한데 그걸 가지고 이쪽에서 저쪽에서 그쪽에서 하다 보니까 설교하는 것이 쉽지 않지만 올해는 조금 다른 각도에서 예수님의 탄생을, 어, 우리가 깨닫고 싶습니다. 예수님께서 이 땅에 오심에 대해서 이제 많은 사람들이 말했지만 직접 주님이 하신 말씀 가운데 하나 뭐냐 하면 오늘 11절에 나온 것처럼 하늘로서 내려온 자다 라고 하신 말씀이에요. 예수는 하늘로서 내려오신 분이라 하는 이 메시지. 이게 왜 중요할까를 한번 생각해 보겠습니다. 예수님이 역사하실 때에 많은 사람들이 관심 있었고 요한의 제자고 그 침례 요한의 제자들도 관심 있어 가지고 주님께 와서 그들이 묻지요. 근데 뭘 물었냐면 나비여 어디 계시오니까라고 물었어요. 어디 계십니까? 그때 주님이 와 보라 하시에 그들이 따라가서 예수의 거하신 것을 보고 거기에 거하더라. 이렇게 말했어요. 어디에 계십니까? 사실 이건 굉장히 중요한 질문이에요. 우리도 보통 그러죠. 저 사람이 어디 출신이야? 어디서 나온 사람이야? 하듯이 유대인들에게도 어디로부터란 말은 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 그 사람의 본질, 성격을 규정 짓는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님이 오셨을 때에 그냥 다 환영했다고 우리는 믿지 않죠 많은 사람들이 오해도 하고 억측도 하고 비난도 하고 비방했고 그러나 그를 영접한 사람도 적지 않았습니다 그런데 예수님이 어디 계십니까? 어디서 오셨습니까? 하는 것도 중요하고 또 요한복음 14장 보면 은 예수님께서 장차 아버지 집에 가셔서 우리를 위해 초소를 준비하고 다 준비하면 다시 오시겠다는 말씀 하셨을 때에, 너희는 내가 가는 곳과 또그 길도 알아야 한다고 하셨어요. 그때 됐던 도마가 한 말이, 주여, 우리는 주님이 어디로 가시는지 알지 못하고, 그런데 어떻게 그 길을 알겠습니까? 아니, 목적지도 모르는데 어떻게 내비게이션을 켤수 있겠습니까? 이런 뜻이겠죠. 보통 우리는 도마에 대해서 아유 의심 많고 저렇게 철딱선이었고 라고 하기 쉽지만 사실은 도마는 매우 솔직한 사람 이성적인 사람이었던 것 같아요. 왜냐하면 이 도마가 한 말은 우리 말을 대변한 거 아니겠습니까? 우리가 수십 년 동안 예수믿었지만 예수님이, 예수님이 어디 가셨는가에 대해서 그렇게 골똘히 생각해 본 적이 있습니까? 또그 길을 우리가 아 이렇게 가면 그 길로 갈수 그곳 갈수 있다고 알고 매일 매일 그 길을 간 사람이 그렇게 많지는 않을 거예요. 그냥 아, 예수님이 부활하셨다 부활하셨나 보지 하늘에 가셨다 아, 그런가 보지 그렇게 여기기 쉽지만 진지하게 예수님 말씀을 듣고 질문한 도마 어디로 가시는지도 모르겠고 그곳 가라면 어디로 어떤 길을 가는지 모르겠습니다. 정말 솔직한 사람이에요. 주님이 우리에게 가르치신 게 뭐냐면 그분이 어디서부터 오셨는지를 알고 그분이 왜 왔으며 마치신다면 어디로 가셨고 우리는 그 길을 알아야 한다는 것입니다. 이게 신앙의 중요한 내용이에요. 하지만 우린주님의 하신 말씀에 대해서 그렇게 심드렁하게 대충, 대충 넘기는 게 많죠. 또 마태복음 함께 볼까요? 마태복음 8장 19절과 20절에 주님이 하신 말씀이 이렇습니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 마태복음 8장 19절과 20절 한서기관이 나와 예수께 말씀하되 선생님이요 어디로 가시든지 저는 조치리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거쳐가 있으되 오직 인자는 머리둘 것이 없다 하시니다 이 말씀을 많은 사람들은 좀 난해 구절이라 이해하기 힘든 구절이라 말씀을 합니다. 그러나 이건 매우 중요한 말씀인 건 사실이에요. 예수님 말씀하시기를 여우도 구리 있고 공중에 거쳐도새도 어, 거처가 있다. 그러나 인자는 머리 둘 것이 없다. 이런 말씀 하시면 그 앞에 서기왕이 말하지 않습니까? 어디로 가시든지 내가 따르겠습니다. 거기도 어디가 나와요? 우린 주, 주님이 우리를 인도하신 곳이 어딘지를 알고 가는 것이 중요합니다 아멘. 그분이 어디 계신지를 아는 게 중요하고 더 나아가서 그분이 어디로부터 이 땅에 오셨는지를 아는 게참 중요합니다 거기에 우리 믿음의 중요한 핵심이 담겨 있어요 근데 예수님 말씀하시기를 인자는 머 버릴 것이 없다 어떤 분이 이걸 보고서 불쌍해가지고 그때 내가 주님 만났다면 우리 집방안간드렸을 텐데 그런 동정심을 유발하려고 하신 말씀은 아니겠죠. 주님은 이 땅에 주소를 들어오신 분이 아니란 뜻이에요. 그분이 이 땅에 자기 흔적을 남기지 않으셨어요. 묘덤도 무덤도 비어있고. 그분이 30년 동안 사신 나사렛 땅에 가보면 지금도 예수님의 흔적을 찾을 수가 없어요. 이런 성경의 기록들이 우리에게 뭘 주는가 하는 그걸 좀 깨닫고 주님의 탄생을 기뻐하는 성탄이 되었으면 좋겠습니다. 요컨대 예수는 하늘로부터 오신 분이란 걸 말하는 겁니다. 그리고 그분은 이 땅에 머물러 오신 분이 아니라 팥빛 지나가신 것이고 마침내 하늘로 가신 분. 직접 주님 말씀했는데 한번 같이 볼까요? 우리 한번 요한복음 8장 23절을 또 함께 읽도록 하겠습니다. 요한복음 8장 23절 예수께서 가라사대 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 우리 인간의 출생과 그분의 탄생이 근본적으로 다른 것을 주님 말씀하셨어요. 너희는 아래에서 땅에서 났고 나는 위에서 하늘에서 났다. 너희는 이 땅에 속했고 나는 하늘에 속한 자니라. 라고 말씀하신 예수님의 정체성을 분명히 말씀하신 거예요. 또 요한복음 13장 3절에도 비슷한 말씀 이 있죠. 같이 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 그랬어요. 예수는 하나님께로부터 오신 분이고 하나님께로 돌아가실 것을 주님은 아셨다 했어요 우리도 그걸 알아야 한다는 거죠 또 예수께서 요한복음 16장 28절에도 어 같은 말씀하셨는데 같이 내가 아버지께로 나와서 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 우린 이렇게 하신 주님의 스케줄 그분의 플랜 그분의 뜻을 잘 알아야 됩니다 그래야 비로소 성탄의 의미를 제대로 알수 있어요. 이런 건 도회시 한채베들레이나나또 울고 성탄 트리나 만들고 캐롤이나 부르고 하루 동안 좀 즐거운 이벤트하고 지나면 안개처럼 사라지는 이런 일을 과연 몇 번이나 반복해야 할까요? 성경은 이런 걸 만들려고 한 적이 없어요. 그런데 왜 우리는 정말 성탄의 중요한 메시지를 놓치고 있는 것일까? 예수께서 말씀하셨지 않습니까? 아버지께로 나와서 세상에 왔고 다시 는이 세상에서 아버지께로 돌아간다고 말씀하셨어요 그리고 예수님께서 드디어 승천하실 때에 그를 보고 하늘을 쳐다봤던 어, 사람들에게 천사들이 말하죠 사도행전 1장 11절도 함께 읽습니다 가로돼 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리우신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였네요 천사가 말한 거 아니겠습니까? 지금 하늘로 가신 예수는 다시 하늘로부터 오실 것이다 여기도 하늘이 나옵니다 하늘에서 내려오시고 하늘로 돌아가신 주님은 다시 하늘에서 내려오실 것이다 이게 주님의 재림 아니겠습니까? 이게 공통적인 게 하늘이에요. 오늘 그래서 우리는 하늘로부터 오신 예수. 같이 합시다. 예수는 예수는 하늘로부터 오신 분이다. 하늘서 오신 분이다. 이게 우리 신앙의 중요한 내용이에요. 네. 우리는 그저 어떤 유명한 사람, 예수. 굉장한 사람, 아 그를 하나님의 아들이야 그리스도라고 그냥 떠받드는 게 아니라 그는 우리 인간과는 출신이 달라요. 시작이 달라요. 왜 다른지를 아는 게 거기에 영생이 있어요. 그래서 하늘로부터 신예수를 우리가 믿는다면 예수님에 대해서 관심이 있는 것과 똑같이 그가 오신 하늘에 대해서도 관심을 가지지 않겠는가. 하늘의 관심. 신앙은 하늘에 대한 관심을 갖고 하는 거 아니겠습니까? 하늘이 없다면 우리 신앙 생활이 저 다른 종교인과 뭐가 다르겠어요? 그저 그런 게 아니겠습니까? 음? 자, 그래서 오늘 하늘에 대해서 왜 하늘이 중요한가를 보실 텐데 우리 한번 누가 보금 24장 49절 좀 보시겠습니다. 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이성에 유하라 하십니다 승천하직 직전에 주님이 하신 말씀이죠 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지라고 했어요 오늘 그리스도인들에게 꼭 필요한 능력 그것은 우리가 어느 지표에 갔다가 어떤 산에 올라가 기도하다가 또 금식하다가 하는 게 아니라 하늘로부터 입혀지는 것이 하나님의 능력이라고 했습니다 하늘이 없다면 능력도 오질 않다 이 말이에요. 하늘이 없다면 예수님은 이 땅에 오실 수 없는 분이에요. 하늘로부터 능력을 입히울 때까지 그렇게 우리 신앙생활에 필요한 능력도 어디서부터 온다고요? 하늘로부터 온다 이 말이죠. 그 다음에 또 야고보서 1장 17절을 읽겠습니다. 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니, 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으십니다. 우리가 정말 필요한 은사, 좋은 은사, 온전한 선물이 어디서부터? 하늘로부터예요. 우리가 그 하늘을 믿지 않은 사람에게 무슨 은사를 받으라고 또 받으려고 하겠습니까? 지금 하늘에 대해서 모른 다음에 그것들은 이건 언감생심 턱도 없는 약이에요. 그 다음에 3장 17절에도 우리가 그렇게 필요한 지혜 다 같이 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양손하며 긍유과 선한 열매가 가득하고 편벽과 거짓이 없나니 이런 지혜가 필요하다고요. 그 유명이 유명한 유명사람 성공한 암흑의 지혜가가 아니라 성경 글다 몽땅 다 악인의 꾀라고 하고 있어요 그게 아니라 정말 지혜가 필요한데 그 지혜는 오직 위로부터 온다고 그랬어요 하늘로부터 오는 지혜가 필요하지요 하늘로부터 온 평강이 필요한 게 우리 아니겠습니까 그 출처도 모르고 이제 어이생선 어디서 잡았습니까 지금 이제 바닷물이 오염됐다고 해서 근심들하잖아요. 생선 먹기 겁나지 않습니까? 그래서 어디서 잡았느냐? 노르웨이 사이냐, 저 태평양 사이냐? 왜? 그거에 따라서 위험한 것이 있고 그렇지 않은 게 있다고 생각하니까 그렇죠. 근데왜 정말 중요한 신앙에 대해서는 출처가 없느냐이 말이지요. 우리가 믿는 예수의 그분이 어디서부터 오신가냐는 굉장히 중요한 거 아니겠습니까? 자, 그다음에. 빌립보소 3장 1 4절를또 읽겠습니다. 표태를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가느라 오늘 우리를 다른박질하게 하고 우리에게 주신 사명건 위로부터 온 사명일 때 유익한 것이지요 누가 심어준 사명, 내가 가진 야망을 품은 것은 자기의 이롭지 않습니다. 바울은 위에서부터 하나님이 부르신 그 부름을 그걸 귀중히 여겨서 목숨을 다해서 쫓아간다고 그랬어요. 위에서 부른 부름. 오늘 우리 신앙인들에게 정말 필요한 것은 어디서 무슨 일이 하든지 간에 하나님이 나를 위에서 부르신 부르심이 필요하다, 이 말이에요. 그걸 붙들고 사는 게 신앙생활이에요. 그런 부름이 없을 때, 대개 신학교 가면 그를 면접할 때꼭 묻습니다. 당신은 소명이 있습니까? 하나님의 부르심이 있습니까? 그건 꼭필요한 그거 없으면 신학교 갈수 없었어요. 그게 뭐죠? 하나님이 너를 위해서 부르신 부르심이 있냐 이거예요. 그래야만 당신이 주의를 할수 있다는 것을 인정하겠다는 거죠. 그건 목사뿐만 아니에요. 우리 모든 성도들이 나를 부르시니, 위에서 부르시니가 예수시라는 걸 안다면 나의 부르심, 나를 향한 부르심 무엇인가를 깨닫는 것도 사업을 하든 공부를 하든 뭐 하든 마찬가지로 그건 꼭 필요한 겁니다. 그것 없이 하는 것은 하늘나라에 유익이 없다고 생각합니다. 위에서 부른 부림의 상이라고 그랬죠. 그 다음에, 자, 우리 마태복음 23장 22절로 볼까요? 함께 보십시다. 또 하늘로 명세하는 자는 하나님의 보좌와그 위에 앉으신 이로 명세함이니 하늘이 뭐냐? 하나님의 보호자가 하늘이다 그랬어요. 하나님이 계신 곳, 이제 하늘은 그냥 지금 새가 날아다니는 하늘 말고요. 구름이 있는 하늘 말고요. 별들이 많은 은하수 말고요. 하나님의 보호자가 있는 하늘을 말하는 거예요. 우리는 그 하늘에 관심을 갖고 그 하늘을 바라보면서 살아가는 것이 우리 그리스도의 삶 아니겠습니까? 예수가께서 오신 다음에 우리는 비로소 그 하늘에 관심을 갖게 되어야 진정한 성탄의 의미라고 하지 않겠습니까? 이건 모르고 무슨 성탄입니까? 그 다음에 또 마가복음 16장 19절에 같이 읽겠습니다. 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올리우시아 하나님 우편에 앉으십니다. 지금 주님 가계신 것이 어딘가를 말씀하고 있죠. 주님은 하늘로 올리우셨어요. 이땅 어디에 계신 게 아니에요. 어떤 미혹한 자들은 예수님이 우주 언항 부석에 가셨다고 그러는데 그런 바람 빠진 소리는 듣지 마세요. 예수는 하늘로 올리우사. 하나님 우편에 앉으시니라 하늘이 없다면 주님은 가실 곳도 없다 이 말이에요. 오실 수도 없고 가실 수도 없어요. 그런 예수라면 그건 다른 예수고 우리를 구원할 수 없습니다. 예수님은 하늘로 올리우셨다고 말씀했지요. 자그 다음에 누가 보음 2장 19절 오늘 성탄절에 관한 설교 중에 많이 나오는데 2장 15절 시작 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들렘까지 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 자, 이제 천사들이 와서 성탄의 소식을 전그 다음에 천사들이 떠나더라 어디로 하늘로 올라가니라 이 말이죠 다시 말해서 하늘은 천사들의 하늘이에요, 신들의 하늘이다 이 말이죠. 천사들이 하늘로 올라가더라 했죠. 그다음에 누가복음 22장 43절에 예수님이 개세만에서 간절히 기도하실 때 시작, 사자가 하늘로부터 예수께 나타나 심을 돕더라. 이 천사가 하늘로부터 나타났어요. 어디서부터? 하늘로부터예요. 예수께 나타나 힘을 돕더라 그러니까 천사들이 올라간 것도 하늘이고 내려와서 돕는 것도 하늘이에요 우린 여기서 놀라운 사실을 깨닫습니다 우린 기도할 때 때로는 기도가 5분, 10분 하는 게 지겨워가지고 눈 뜨고 싶고 침 튀기는 거 옆에 사람 침 튀는 게개까 신경 써가지고 피하고 싶고 에이 기도 너무 기도는 힘들어 라고만 생각하지만 사실은 우리 기도할 때 하늘의 영들이 활동한다는 사실을 성경이 말하고 있어요 나 혼자만의 고군분투하는 게 아니라 우리가 기도할 때 천사들이 활동한다는 것을 그 그러니까 주님도 내가 지금 기도하여 열두행도 되는 천사들을 오게 할수 없는 줄로 아느냐 그랬어요 여러분의 기도는 굉장한 겁니다 영적 세계를 움직이는 거예요 기도하나 마나 변, 복사님 별로 별로 어랫동안 기도했는데 소식도 없어요 소식 기다리지 마세요 그 기다리지 말고 지금 기도할 때 천사들이 활동한다는 사실을 성경은 말하고 있고요. 요한계시록 8장 3절 이하에 보면 천사들이 성도들의 기도를 받들어서 하늘로 올라가더라 했어요. 그런가 하면 다니엘이 기도할 때그 응답을 가지고 온 것도 천사라고 말했어요. 우리 지금 괜히 엉뚱한 일하고 있는 게 아니란 말이에요. 우리 기도 응답 받는 게 신기하고 기적이 아닙니다. 너무나 당연한 일이에요. 왜? 하늘의 영들이 활동하게 하는 것이, 천사들이 활동하게 하는 것이 바로 기도기 때문이죠. 그러니까 하늘 모르면 요다 이건 모르는 말 되는 것이다 이 말이죠. 헛된 일이 되는 것이다 이 말이죠. 하늘에 관하여. 그 다음에 우리가 또 함께 볼 것은 요한복음 1장 32절을 읽겠습니다. 요한이 또 증가해 가로되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로서 내려와서 그의 위에 머물렀더라 성령이 어디로 오셨다고요? 하늘로서 내려오셨다 했어요. 이와 같은 말씀은 사행전2장에 나와 있어요. 하늘로부터 강하고 급한 바람 같은 소리가 있더라 했어요. 우리는 이런 영적인 세계를 접어놓고 무슨 믿음을 말할 수 있습니까? 정말 우리는 영적인 세계에 대해서 알아야 됩니다. 내가 영의 사람 되어야 할 이유가 있어요. 왜? 영적 세계가 실존하기 때문이에요. 우리는 이렇게 하늘로부터 오신 예수, 그 하늘에서 오신 예수를 진정으로 환영하는, 기뻐하고 감사하는 성탄이 되어야 할 것입니다. 예수님이 직접 말씀하셨죠. 우리 한번 요한복음 8장, 8장. 6장 38절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하리아 아니요 예수님은 거듭거듭 말씀하시기를 내가 어디서 왔다? 하늘로서 내려왔다 우리가 이렇게 보니까 성경에 참 많이 있더라고요 하늘로서 내려왔다 그리고 그 내가 하늘로서 내려온 산떡이다고 그 다음 절에도 말씀하고 있어요 그리고 그 똑같은 말씀, 하늘로서 내려온 산떡이라는 말씀을 41절도, 51절도, 58절도 계속 반복하고 계세요. 나는 누구다? 하늘로서 내려온 산떡이다. 주님이 이렇게 강조하신 것은 우리가 꼭 알아야 된다는 뜻 아니겠습니까? 예수는 누구냐고요? 하늘로서 내려오신 자예요. 그런가 하면 로마서 1장 1 8절 보면은 또 함께 읽어보겠습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 쫓아 나타나니. 이게 보면 진노, 하나님의 진노도 어디로부터? 하늘로부터 쫓아 나타난다고 했어요. 여러분, 우린 지금 점점 더 우리나라도 지진의 안전지대가 아니라고 하지 않습니까? 중국이나 터키나 시리아 쪽에서 엄청난 지진이 났잖아요. 또날 것이고요. 땅에서 일어난 일 보고도 우리는 깜짝 깜짝 놀라고 수많은 사람이 죽습니다. 쓰나미 때문에 또 화산이 폭발하고 하지만 더 무서운 진노는 하늘로부터 오는 거예요. 이 땅의 지진이나 해이나 가난 뭐 이런 병들은요. 그런 진노의 시작일 뿐이에요. 그게 전부가 아닙니다. 더 무서운 진노는 어디로부터? 하늘로부터. 소동과 고모라가 지진 때문에망한게 아닙니다. 하나님께서 하늘로부터 유황 불을 내려서 그들 다멸하셨다고 했어요. 이건 장차 앞으로 이땅의임 마지막 진노는 하늘로부터 온 진노. 이건 진노 이것은 두번 다시 없는 그런 진노가 남아있 땅을 성경이 말하고 있어요. 다이 모든 것이 하늘로부터라는 사실을 우리가 주목할 필요가 있죠. 자, 우린 이걸 통해서 지금껏 우리 시야가 참 좁았다고 생각합니다. 왜? 우리는 늘 눈에 보이는 것만 땅에 있는 것만 말했어요. 두려운 것도 땅에서 일하는 거 보고 두려워하고 내가 원하는 것도 땅에 있는 것 가지고 그걸 기뻐하고 그걸 잃으면 슬퍼하고 또이 땅에 보는 게 전부 다 그게 이 땅의 전부인 줄 알았는데 우리는 주 예수께서 하늘로부터 오신 자임을 아는 순간부터 하늘에 대해서 관심을 가지 한다는 거죠. 신앙생활은 바로 그겁니다. 골로새 3장 1절 2절에 말씀했잖아요. 너희가 그러니까 그리스도와 함께 다시 살리심 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 예수 그리스도께서 앉아계시느니라 그랬어요 오늘 우린 너무나 시야가 지금 늘 땅으로만 보고 있어요. 이제 이 성탄절에는 좀 우리 시야를 들었으면 좋겠어요 어디로 하늘을 향해서 들었으면 좋겠다 이 말이죠 왜 우리가 정말 축하하고 감사할 그 주님의 성탄에 그분은 하늘로부터 오신 분이기 때문이에요 그리고 우리에게 하늘을 알게 하는 것은 뜻이 있어요 장차 우리가 그 하늘에 들어가 살게 하시려고 우리를 구원하신 거죠 이런 성탄을 그저 하루 이벤트로 끝내면 되겠냐고요. 고요한 밤, 거룩한 밤 하다가, 어, 목사님, 지금은 낮인데 왜 고요한 밤 하세요? 이렇게 바람 빠진 소리 하면 심란하죠 아기 예수만 찾다가, 과연 이런 주님의 말씀을 우리는 들을 기회가 없다면 어찌 되겠습니까? 다잡사 예수는 하늘로부터 내려오신 자다. 그렇게 한다면 우리는 하늘에 대한 관심을 가져야 된다, 이 말이에요. 하늘 나라가 있구나. 그 나라가 어떤지 알아야 할거 아니겠습니까? 알았다면 침노할거 아니겠습니까? 예수님 말씀하시기를, 침례요한 이후부터 천국은 침노를 당하나니, 뭐로 침노한 자는 빼앗느니라. 하나님이 우리에게 주신 놀라운 뜻은 뭐냐면, 아예 천국을 내놓고 침노하라는 거예요. 빼앗아 가지라는 거예요. 이런 신앙생활을 우리가 이제부터는 해야지 않겠는가. 그게 성탄의 진정한 복이 아닌가 생각합니다. 우리는 여전히 바빠요. 우리는 요즘에 요 천국에 대한 말씀, 천국에 대한 생각 그리 많이 하는 것 같지 않습니다. 바빠서 안 돼요. 주님과면 모르겠고 그냥 지금 눈앞에 바쁘니까 다음에 다음에요. 성경보다도 전부 다이 땅에 있는 것과 연결시키지 어머, 복받았네 나도 어떻게 하 복받지 정말 시야를 눈을 들어서 하늘을 봤으면 좋겠는데 심지어는 예수님도 이 땅에 베들렘에서 나신 예수 아기 예수 이런 것만 찾다가 나중에는 언제 주님을 제대로 만날 수 있을까 하는 거죠 영혼을 바라보는 시야를 가지자 하는 것입니다 우린 마치 이 세상의 시간에 꽉 갇혀 있는 사람처럼 살고 있지 않나. 이제 시야를 넓혀서 영원한 시야를 갖자 이거죠. 우리 가운데 누군가 중한 병에 걸렸습니다. 그래서 이 죽음에 대해서 두려워한 사람. 저나 여러분이나 사실 그날 갑자기 말기암 진단받았다고 할때 말기암이야? 어, 이렇게 생각할 사람 몇이나 있을까? 갑자기 하늘이 놀았고 가슴이 쿵쾅거리고 이제는 삶의 의욕을 잃어버리고 그리고 또그 드말 는 사람도 하냐, 어떡하냐, 어떡하냐, 어떡하냐 발을 동동 우리 함께 기도하자고 기도하자고 그래서 그치유를 위해서 긴박하게 기도할 수 있어요. 이렇게 우리는 예수를 믿는다면서도 죽음에 대해서, 고통에 대해서 더욱 담대하지 못하고 전정긍긍하는게 뭘까? 왜 그럴까? 속된 말로 깡이 없어서 아닙니다. 새우깡 많이 드셔보세요. 깡 생기나? 그게 아니거든요. 우리는 원래 약한 사람, 겁 많은 사람들 아닙니까? 우리 원래 형편없는 사람들이에요. 베드로가 어떤 사람입니까 보통 사람이었어요. 그냥. 관심도 받지만 사람이었습니다. 근데 그가 공회 앞에서 서슬이 싶퍼는 공회 앞에서 하나님 앞에서 우리가 너희 말 듣는 게 옳은지 하나님 말씀 듣는 것이 옳은지 네가 판단하라. 이건 정말 이건요. 그들의 간담이 서늘해지는 말이었습니다. 그런 담대함. 원래 베드로가 용감한 사람이다 아닙니다. 그는 자기 죽을까 봐 예수를 세 번이나 부인한 사람입니다. 왜일까요? 이 세상만 보였다면 우린 누구나 그럴 수밖에 없어요. 이 눈앞에 보이고 느끼고 들리는 것 때문에 웃고 울고 슬퍼하고 괴로워하고 탄식하고 그러다 좀 잘되면 야! 하고 하지만 우리 시야가 넓어지면 하늘에 대해서 우리가 시야가 열려진다면 하늘에 소망이 있고 하늘을 안다면 우리는 아미야? (웃음) 하하 주님, 감사합니다. 곧 뵙겠습니다. 주님, 이제 이 무거운 장막에서 곧다 나겠군요. 그리고 내 뒤에는 후배들에게도 나 이제 먼저 갑니다. 그러니까 끝까지 믿음의 경주 잘하시고 또 만나요? 그때 만나요? 아, 얼마나 멋있겠어요. 근데 그것은요, 그 사람이 깡이서 그런 게 아니에요. 어때모르죠 하늘이 있기 때문에요 하늘에 대한 소망인 사람은 능이 누구나 다 그렇게 할수 있어요. 하지만 우리는 안타깝게도 하늘의 소망보다는 일단 급한 게돈 틀어막아야 되고 사업해야 되고 누 만나야 되고 이미 풀치했으니까 하늘 좀 이따 오세요. 주님 잠깐만요. 이것이 얼마나 초라한 삶을 살아왔는지 우리는 많이 알고 있지 않습니까? 2023년 성탄절에 하늘로부터 오신 예수가 우리 안에서 말씀하시고 역사하시길 바랍니다. 그게 진정한 성탄이에요. 그가 왜 오셨을까 하늘에서 이 세상에 이 더럽고 악하고 어둡고 고통스러운 세상에 왜 오셨을까? 잠깐 우리를 만나러 오셨, 면회하러 오셨을까? 3박 4일 동안 방문하러 오셨나? 아니지 않습니까? 우리는 이제부터 하늘에 관심인 사람 그래서 죽음과 고난을 담대히 더 나아가 기쁨으로 대할 수 있으면 참 좋겠다고 생각합니다. 그건 다른 게 아니라 하늘 나라를 사모할수록 이 땅에 대한 집착과 여기에 매여 있는 것은 점점 점점 약해지고 마침내 사라질 거예요. 과연 그 하늘이 어떤 것인가? 그러면 요한계시록 요한계시록 21장 2절로 4절까지를 한번 읽어볼까요? 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로돼 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 진인 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라. 우리는 천국에 대해서 너무 상상력이 빈곤하고 참 많이 약합니다. 그러니까 천국을 상상하고 싶어도 할게 별로 없어요. 하지만 성경에 잠깐 말씀하신 이런 내용을 통해서 우린 천국을 엿볼 수 있어요 다는 보지 못하지만 그게 뭐라고 그랬어요? 거기 주님께서 그때 눈물을 닦아주시리라 눈물 많은 세상에 주님은 다시 우리 눈에 눈물이 없게 하실 거예요 어디서? 천국에서 거기는 사망이 없다고 그랬어요 사람들의 두려움의 근본은 뭐예요? 죽음 때문에 두려운 거 아니겠습니까? 왜못 먹을까 두려워합니까? 죽으니까. 왜 주, 매우 추울 때 밖에 나가면 어, 큰일 났네 그럽니까? 죽을까 봐, 얼어 죽을까 봐. 심지어 보고 싶어서 못보 봐도 죽어요. 보고 어, 보고 싶어 죽겠다고 잖아요 지금 죽을까 봐 두려움 갖는 것이 인생이라고요. 그런데 거기는 사망이 있지 않더라. 사망이 없더라 했어요. 그리고 애통하는 것이나 곡한 것, 마음에 아픈 것이 없어요. 그리고 아픈 것이 다시 있지 아니하니, 아니. 여러분 이제 시, 시간 갈수록요 우리 온몸 전체가 아픔 덩어리예요. 구강 건강 열심히 닦습니다. 근데 귀가 아파요. 어? 그래서 어지러워집니다. 귀 건강하게 했던 이면 또 팔이 아파요. 또이또 간이 아프고. 세상 이거 직감당하다가 시간당아버리겠어요 아픈 게 많습니다 여러분 여러분 몸찔러 보세요 안 아픈 데 어디 있는가 다 아픈 데예요 그런데 천국은 너무 좋은 게 뭐냐면 아픈 것이 없어요 그것만 해도 여러분 가고 싶지 않습니까 다시는 죽음이 없는 그것만 해도 여러분 천국 가야겠다각 가지 않습니까 도대체 천국을 포기할 이유가 없지 않습니까 자또 봅시다 우리 히브리서 11장 13절로 16절까지 우리 믿음의 선진들은 왜 그렇게 이 땅에 뿌리 박지 않고 하늘을 향했는가를 보고 있는데 다 같이 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증가했으니 이같이 말하는 자들은 번양 찾는 것을 나타냅니다. 저희가 나온 바 번양을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 저희가 이제는 더 나은 번양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하니 하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 우리 믿음의 선진들은 자기들 향해서 난 낙은애입니다 그랬어요. 아니 당신 집 있잖아. 그집 말고. 그들이 사모했던 것은 지금 떠나온 고향이 아니에요. 그럼 돌아가면 되죠. 그러나 그들의 본향이 뭐냐면 더 나은 본향, 곧 하늘에 있는 본향을 찾는 사람들이었고 그러기 때문에 하나님은 그들에 서 내가 너희 하나님이다 라고 하시기를 부끄러워하지 않냐 하시고 맞다. 너희 하나입니다 하고 그들을 영접하신다 이 말. 그래서 그들을 위해서 한성을 예비하셨느니라 여러분 오늘 우리는 이 하늘에 대한 소망이 정말 충만해지기를 바랍니다 이게 신자 아니겠습니까 지금 믿노라면서 하늘에 대한 이야기를 별로 안 하잖아요 응? 당장 지금 발등에 떨어진 육체 건강과 생활의 염려와 또 인생의 연락을 있는 것이지 그런 것들은 다 뒷전이고 나는 지금 바울처럼 위에서 부르신 부름의 상을 향해 쫓아간다. 내 눈에는 변는게 없다. 하늘밖에 없다고 한 사람들이 올 성탄을 통해서 더욱더 우리 교회에 많아지기를 바랍니다. 그게 성탄의 복이에요. 성탄절맞발휘할 때마다 서로 축복한 메시지 뭐죠? 성탄의 거룩한 복과 은혜가 충만하시기 빕니다. 성탄의 복이 뭔데? 성탄의 은혜가 무엇인데요? 잠깐 우리가 몇십 년 동안 좀 평안한 게 그것이 성탄의 복이라고 하기엔 너무 아깝지 않습니까? 음? 비로소 우리에게 영적인 시야가 열리게 하신 것이 주님의 성탄이에요. 와! 하늘나라가 있구나! 와! 하늘이 저렇게 좋은 것이야! 나도 가야겠어! 나도 갈 거야! 이렇게 우리 로하여금 하늘의 소망을 갖게 하시고 천국이 침노를 당하도록 그문을 열어놓으신 게 성탄입니다. 자, 한번 더 시편에 있는 말씀 읽고 마칠까요 자, 시편 16편 10절과 11절 시작. 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩지 않게 하실 것임이니라 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니. 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나요? 주님 앞에는 기쁨이 충만하다. 주님 우편에는 영원한 즐거움이 있습니다. 이건 천국을 바라보는 시인의 감동이에요. 그러니 저 천국을 사모하지 않겠느냐니 말이죠. 우리가 아무리 했는들 우리 즐거움이 과연 유효기간이 얼마나 갑니까? 깔깔깔깔 웃는 웃음이 과연 효과가 얼마나 갑질까? 그러나 주 앞에는 기쁨이 충만하고, 우편에는 영원한 즐거움이 나이다. 그러니 그 나라 가고 싶다, 이 말이죠. 주님은 그 나라 가고 싶은 사람을 위해서 이 땅에 오신 거예요. 그 나라 한 번, 얼마 전에 보니까 달나라 여행하는데, 천문학적인 비용이 들는데, 그, 이미 신청이 다꽉 찼더라고요. 갔다 오는 것인데도 근데 천국 잠깐 며칠 동안 갔다 온게 아니라 가 사는 거라고요 그렇게 하시려고 우리에게 주님이 탄생하신 거예요 주님이 땅에 오신 겁니다 이게 성탄의 복과 은혜라고 생각합니다 이 은혜가 충만하시기 바랍니다 하늘로부터 오신 예수 오늘 우리는 그분을 좀 제대로 만날 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다 그 영적인 사람이거든요. 우리는 이 땅에서 쓸데없는 노력 그만하고 남들 앞에서 좀 자랑하고 싶고 또 남들 앞에서 점잖고 훌륭한 사람 아, 저 사람 참 고매한 인격의 사람이고 참 많이 배운 사람이고 우리 인류의 스승이고 다 좋습니다. 그러나 천국이 없다면 무슨 생각이 있겠어요. 우리는 하늘에서 오신 예수가 진정으로 나의 구주심을 믿고 기뻐하고 즐거워하는 성탄 되시기를 바랍니다. 그리고 이 성탄을 통해서 우리도 주님이 오신 그리고 주님이 가계신 그 하늘에도 갈수 있는 소망과 믿음과 그 믿음의 결국인 구원이 이루어지기를 예수 이름으로 추건합니다. 함께 기도하실 때 주님 나도 우리 주님 하늘로 부터신 주님을 진정으로 영접하고 환영합니다. 오늘 우리 주님의 성탄의 복이 그 은혜가 나와 내 집에 충만하도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 주 예수 그리스도 이 땅에 보내셔서 우리가 멸망치 않고 영생 없게 하시니 감사하고 그분이 바로 하늘로솟으신 분임을 우리 영이 기뻐하고 혼이 찬송할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하루 동안의 이벤트로 성탄절이 아니라 주 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있습니다 하는 그시편기자의 고백이 오늘 성탄을 맞는 우리 성도들 모든 심령 가운데 고백이 되게하여 주시옵시고 아멘. 이런 주의 나라를 섬모하고 이제부터 하나님 나라를 향해서 담대에 나가고 천국을 침노하는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 아멘. 주님 이 눈에 보이는 세상이 전부가 아니고 보고 듣고 느끼고 또내 환경이 전부가 아니라 우리 눈을 들어서 우의 것을 찾게 도와주시고 예수께서 보좌에 앉아계신 저 하늘나라를 쳐다볼 수 있는 영적인 시야가 열리게 도와주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다.